0: Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei
1: Radio Darmstadt. Sensation in London. Erster nachwuchs seit 400 Jahren. Eine kleine und herzige Sensation gab es kürzlich in London. Dort wurde ein Bieber-Baby entdeckt. Das erste seit wohl mehreren hundert Jahren. Es ist vor allem ein großer Erfolg für die Stadtverwaltung von Enfield, einem Stadtteil von London. Diese hat erst im Jahr 2022 ein Programm zur Wiederansiedlung von Bibern in London gestartet, um sie nach 400 Jahren wieder in die Hauptstadt anzusiedeln. Die Initiative ist Teil eines umfassenden Projekts zur Wiederbewaldung und zum natürlichen Hochwassermanagement. Das Capel Manor College, eine Umweltschule in London mit über 3000 SchülerInnen, will den kleinen Bibern nun erst einmal einfangen, wie die Wohltätigkeitsorganisation Beaver Trust es empfiehlt. So soll das Biberbaby gründlich von einem Tierarzt untersucht werden, um sicherzugeben, dass es gesund ist. Außerdem will man damit herausfinden, ob der kleine Biber ein Männchen oder ein Weibchen ist. Neues Bundesinstitut soll Prävention gegen Krankheiten stärken. Die Bundesregierung will besser gegen weit verbreitete Krankheiten wie Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Probleme vorgehen. Sie gründet dafür ein neues Institut. Eine neue Bundesbehörde soll künftig darüber aufklären, wie sich weitverbreitete Krankheiten wie Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Probleme verhindern lassen. Bis 2025 soll das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM, aufgebaut werden, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ankündigte. Denn es fehle in Deutschland bisher an wirksamer Vorbeugung. Das bisherige System sei zu stark auf Behandlung schon bestehender Krankheiten ausgerichtet. Lauterbach sagte, Deutschland gebe so viel wie kein anderes EU-Land für Gesundheit aus, ist bei der Lebenserwartung aber trotzdem nur Durchschnitt. Das neue Bundesinstitut werde aufgebaut, um die Prävention und Information der Bevölkerung zu Volkskrankheiten zu verbessern. Auch um Forschung dazu soll es sich kümmern. Immer mehr Azubis wählen nachhaltige Jobs. Im Vergleich zu 2013 hat die Zahl der Auszubildenden in Deutschland, die Jobs mit sogenannten Green Skills annehmen, um 14% zugenommen. Zu diesen Jobs mit Green Skills gehören der Studie zufolge Heizungs- und Klimatechnik, regenerative Energie- und Umweltschutztechnik. Aber auch Dachdeckerinnen und Schornsteinfegerinnen gehören zur Branche der umweltfreundlichen Jobs. Und immer mehr Auszubildende wählen scheinbar einen Beruf in diesem Umfeld. Die Studie ergab, dass in Regionen, in denen 2013 ein relativ hoher Anteil der Beschäftigten in Berufen mit potenziell umwelt- und klimaschädlichen Tätigkeitsinhalten Berufe mit Brown Skills arbeitete, der Anteil an Auszubildenden in Berufen mit Green Skills langsamer anstieg als im Durchschnitt. Dies lässt darauf schließen, dass sich auch das Umfeld möglicherweise auf die Wahl der Ausbildung auswirkt. Ja. Norwegen ist das Land der Fjorde. Um diese vor den Abgasen der Schifffahrt zu schützen und ein gesundes Klima zu erhalten, hat sich das skandinavische Land große Ziele gesetzt. Umweltfreundlichere Elektro- und Hybridmotoren sollen die Emissionen in den Fjorden auf ein Minimum reduzieren. Bei der Schifffahrt muss man ähnlich wie bei den Elektroflugzeugen differenzieren, wo die Schiffe eingesetzt werden sollen. Schiffe, die regelmäßig einen Hafen anlaufen und somit oft die Möglichkeit haben, ihre Batterien wieder aufzuladen, sind einfacher mit Elektromotoren zu betreiben als große Frachtschiffe, die ganze Ozeane überqueren müssen. Neben dem reinen Elektromotor sind deshalb auch hier Hybrid- und lng antriebe eine umweltfreundlichere Alternative zu den normalen diesel schwerölgemisch Norwegen ist einer der Vorreiter bei der Elektrifizierung der Schifffahrt und stützt die Entwicklung mit hohen staatlichen Subventionen. Kein Wunder, dass die norwegischen Reedereien weltweit eine Spitzenposition bei der Umstellung auf umweltfreundlichere Schiffsantriebssysteme erreicht haben.
0: Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt. Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de. Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.